0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jour J. On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
2: L'armée va déployer toute sa force. Nous vengerons cette journée noire. Nous allons agir dans tous les endroits où le Hamas se cache. Nous allons les détruire tous. Et je dis aux citoyens de Gaza, sortez. Maintenant, parce que nous allons opérer partout et avec toute notre
1: force. Benyamin Netanyahu promet une guerre sans merci à la suite de l'attaque terroriste du 7 octobre dernier. L'armée israélienne utilisera toute sa puissance pour détruire le Hamas. Cette armée s'appelle Tsahal. Elle est extrêmement puissante, riche, déterminée. Quelle est son histoire Quelles sont ses forces et ses faiblesses Quel est son arsenal Fait-elle usage d'armes chimiques Explication ce soir jusqu'à 21h avec nos invités. Général Dominique Trinquant, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie
1: avoir accepté mon invitation. Vous êtes expert reconnu en relations internationales. Vous conseillez des pays, je dirais, dans le domaine des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Vous avez notamment été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York et vient de sortir votre livre « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » aux éditions Robert Laffont. L'effet papillon, c'est ce à quoi on assiste depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier
0: Oui, et c'est ce qu'on essaye également d'éviter, oui. c'est-à-dire l'extension du conflit. Oui. Euh, C'était le propos euh, du président Biden, de du président Macron, de façon à ce que cette crise, qui est déjà suffisamment grave, reste circonscrite à l'affrontement entre Gaza et Israël.
1: En ligne avec nous également Pierre Razou. Pierre Razou, bonsoir. Bonsoir Flavie. Vous êtes directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques et vous êtes auteur du livre Tzahal, Nouvelle Histoire de l'armée israélienne, aux éditions Tempus Perrin. Merci d'être avec nous ce soir, Pierre Razou. Messieurs, avant de rentrer dans le, dans le sujet vraiment plus en détail de ce soir. On va revenir sur les événements du jour, la visite d'Emmanuel Macron en Israël. À midi, le président français prenait la parole auprès de Benyamin Netanyahou. Il a apporté son soutien à Israël, inquiet du sort des neuf otages français. Il a rencontré les familles ce matin même. Il a insisté sur les règles humanitaires à respecter dans cette guerre. On y reviendra avec vous, Général. Est-ce que le sort des otages, les libérations récentes des deux Américaines et des deux autres personnes hier, qui sont deux femmes âgées israéliennes, euh, mettent en suspens une offensive terrestre de Tzahal, général Trinquant.
0: Oui, et je pense que c'est la manœuvre machiavélique du Hamas. Ouais. Euh, libérer deux femmes américaines, parce qu'il sait très bien, le Hamas sait très bien que les États-Unis vont faire pression sur Israël. Libérer deux femmes sous des prétextes humanitaires auxquels je ne crois pas une seconde, compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ouais. Mais c'est une manœuvre qui permet effectivement. Effectivement de retarder. Comment voulez-vous qu'une offensive importante soit lancée alors que des otages sont libérés et que d'autres sont encore prisonniers euh, Donc c'est l'objectif euh, évidemment de, euh, du Hamas et c'est pour cela qu'il a emporté des otages mmh. dans Gaza.
1: Euh, mais la menace d'une invasion terrestre de, de la bande de Gaza en fait par des chars israéliens, elle est, elle est toujours d'actualité ou pas
0: alors oui, mais... Une... Elle est toujours
1: réelle, néanmoins.
0: Oui, alors une menace, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que moi je suis très triste quand j'entends les mots employés par M. Netanyahou qui parle de se venger. Mm. Un État n'est pas fait pour se venger, il est fait pour protéger. Oui. Or, il a échoué dans cette protection, et Tsaal s'est excusé, d'ailleurs. J'attends toujours les excuses de M. Netanyahou. Mais Tsaal s'est excusé en disant qu'il n'avait pas bien rempli son rôle de protection des populations israéliennes. Mais oui, l'offensive, oui, mais après ça, on pourra en parler ça dépend des modalités de l'offensive. Mmh. Tout le monde s'imagine de voir un déboulé de char mmh. dans Gaza, je pense qu'on verra pas ça. Je pense d'abord qu'elle a déjà commencé par des commandos qui sont infiltrés, qui cherchent des objectifs, qui cherchent à identifier où sont les, mmh. les otages, mais des objectifs aussi pour l'armée de l'air israélienne. Et donc, on verra quelles sont les modalités de cette action qui, pour l'instant, est retardée.
1: Alors, bien évidemment, les deux camps qui s'affrontent ont des capacités militaires qui sont différentes. On va en faire état dans cette, dans cette émission. Cette armée israélienne, Tsahal, elle est toujours prête. Je dirais ce qu'elle était prête à, à agir, Pierre Razou, euh, au moment où ont eu lieu les attaques terroristes.
2: Oui, elle était prête, mais il faut comprendre que, en fait, le, le fondement même de l'armée israélienne, c'est d'être une armée de réservistes, c'est-à-dire il y a un, un noyau dur de soldats professionnels et de conscrits qui représentent à peu près 190 000 hommes auxquels vous pouvez rajouter jusqu'à 550 000 réservistes. Donc, en fait, pour être au, à l'acmé de sa puissance, l'armée israélienne a besoin, de, de disons, d'une semaine à peu près pour mobiliser ces réservistes, les réentraîner, les faire se rendre dans, dans leurs unités de rattachement et surtout surtout préparer les opérations, c'est-à-dire préparer les plans d'opération et donc acquérir le renseignement. Ce qui nous ramène à la question des otages que, que vous évoquiez et, et sur lesquels s'exprimait le général Trinquant, c'est qu'en fait... Ce délai dans des opérations terrestres, quelles qu'elles soient, je pense plutôt aussi comme comme le général qu'on va vers des opérations coup de poing spéciales pour aller chercher des otages, les extraire si, si cela est possible ou pour neutraliser et éliminer des cadres dirigeants de la branche armée du Hamas. Mais donc ce répit paradoxalement permet aussi à l'armée israélienne d'avoir plus de temps pour pour obtenir du renseignement. Et là aussi, il faut reconnaître qu'au-delà de l'armée, même les services de renseignement militaire se sont, entre guillemets, excusés hmm. de leur échec du, du 7 octobre.
1: Alors messieurs, vous êtes avec nous jusqu'à 21h on va s'intéresser à cette armée que l'on appelle ça, quelle est son histoire, quand a-t-elle été créée, qui la compose, vous avez parlé effectivement il y a un instant Pierre Razou, des réservistes, ils ont été aux alentours de 350 000, hein, c'est ça euh, qui ont été appelés euh, euh, sur le terrain, euh, qui sont-ils euh, quelle est réellement aussi leur puissance, vous avez parlé d'une reformation voilà, quand on est réserviste et qu'on est appelé du jour au lendemain sur le terrain, comment ça se passe ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne RT, à là, tout de suite.
2: Georgie
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, euh, Georgie qui tous les soirs hein, vous permet euh, d'aborder euh, l'actualité en étant peut-être plus informé. Ce soir, on a décidé de s'intéresser à l'armée israélienne, l'armée euh, Tzahal qui aujourd'hui donc euh, est chargée de défendre Israël après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier. Pierre Azou est en ligne avec nous, Général Dominique Trinquant, vous êtes là également. Ma question va vous paraître mais complètement naïve, Général Trinquant, mais en fait, contre qui se bat Tzahal aujourd'hui parce que c'est bon, le Hamas, ok, euh, mais est-ce que le Hamas est doté euh, d'une armée Là, on parle de l'État hébreu et de son armée, et dans ce cas-là, on parle d'une organisation terroriste et de son armée. Je voudrais qu'on explique à nos auditeurs ce qui se passe réellement.
0: Oui, mais une organisation terroriste, c'est une armée, organisée de façon différente, mais d'abord qui répond à une idéologie, « détruire Israël ». Employer les moyens dramatiques qu'on a vu employer le, le 7 octobre, mais ce sont des brigades qui sont organisées. Et ce sont des brigades qui n'ont pas de problème de recrutement.
1: Alors justement, expliquez-nous un petit peu alors, quelles sont les forces en présence, si ben, je puis dire.
0: Euh, on pense que euh, le Hamas, c'est à peu près 20 000 hommes. 20 000 hommes équipés, alors pas avec des chars bien sûr, mais équipés pour combattre dans un combat asymétrique, soit des raids, comme ils l'ont fait, euh, des raids au passage terrestres aérien et maritimes, comme ils l'ont fait le 7 octobre, mmh. mais aussi pour du combat asymétrique dans les villes, puisqu'ils connaissent parfaitement, ils vivent dedans, ils sont si euh, dans C'est en ça qu'ils ont
1: des capacités différentes.
0: Ah ben, ils ont des capacités complètement différentes. Tsaal a trois capacités essentielles. Je mets de côté euh, l'activité maritime, mais il ne faut pas l'oublier. C'est important, euh, la, la zone euh, frontalière est extrêmement importante. Mais elle a une armée de l'air extrêmement efficace, qui fait actuellement les frappes ciblées un peu partout. Elle a des commandos extrêmement efficaces, donc c'est la pointe de diamant, j'allais dire, de l'armée euh, israélienne, qui est probablement déjà en train de faire des raids à l'intérieur de Gaza. Et puis, elle a cette, ce qu'on appelle la masse de bataille, c'est-à-dire les chars, l'artillerie... Euh, euh, les blindés, euh, l'infanterie euh, mécanisée, euh, qui comporte l'essentiel, en fait, mm. de, des appelés qui sont rappelés, des réservistes, et qui fait parler de l'invasion terrestre. Mais encore une fois, je répète, les modes d'action, on pourra y revenir, ne sont pas exactement ceux-là. Donc ça, c'est De l'autre côté, vous avez des commandos qui ont été entraînés, qui Donc connaissent qui parfaitement sont le terrain. Bien sûr, dans qui dans la
1: bande de Gaza Qui
0: sont dans la bande de Gaza, qui s'appuient sur un réseau de souterrains incroyable, des centaines de kilomètres, cinq étages, donc ça va jusqu'à 70 mètres sous terre, et un, un réseau extrêmement complexe, dans lequel il y a des usines de fabrication, il y a des endroits probablement où sont tenus les otages, et puis il y a des endroits dans lesquels qui servent de casernement, ou des endroits qui permettent de passer, ce qui veut dire que quand Sahal va rentrer dans Gaza, le Hamas est capable de passer derrière le dispositif en utilisant ce réseau de tunnels il est capable également de faire sauter des tunnels sous le dispositif israélien en train d'avancer. D'où, si vous voulez, une situation extrêmement compliquée, qui est le propre des combats en zone urbaine. C'est toujours compliqué le combat en zone urbaine. Mais en plus, quand la ville a été organisée pour se défendre, c'est encore plus compliqué.
1: Et ça veut dire que les services secrets, selon vous, Pierre Razou, n'ont pas eu accès à toutes ces informations concernant la bande de Gaza
2: Tout ce qui est en surface, elle a certainement une très bonne connaissance de, des infrastructures... Des, des positions défensives, etc. Mais, mais euh, la difficulté, évidemment, c'est tout ce qui est souterrain. C'est ce que le, le surnom donc, de ces tunnels, c'est un petit peu le, le métro de Gaza. Donc, elle connaît une partie de ces souterrains, mais elle n'en connaît qu'une partie. Donc, en fait, elle a besoin de, probablement d'améliorer sa, sa compréhension des, des interconnexions pour avoir une idée beaucoup plus claire de, de ce labyrinthe pour pouvoir ensuite y mener des, des opérations, euh, y compris pour euh, aller récupérer des otages, sachant qu'une fois que des combattants sont dans ces boyaux et dans ces tunnels, ils sont extrêmement vulnérables parce qu'ils peuvent être euh, noyés, euh, gazés, euh, le tunnel peut être effondré par des charges explosives. Donc c'est très compliqué de, de progresser de, de manière souterraine dans ces conditions-là.
1: Donc ça veut dire euh, effectivement que euh, rentrer dans Gaza euh, peut être une sorte de piège. Hein, euh, c'est ce que j'entends, je, être... euh, Général Trincoeur. Et en même temps, ils ne peuvent pas faire autrement.
0: Non, ils ne peuvent pas faire autrement, parce que si vous voulez, les termes employés par M. Netanyahou, qui est d'éradiquer le Hamas, euh, est nul est non avenu. Comment voulez-vous éradiquer une idéologie Donc euh, ce qu'il faut, c'est casser la structure et l'infrastructure euh, du Hamas. La casser au et maximum et on, de ce qui est possible. Et on
1: sait où se situent justement les, les infrastructures ben, du Hamas
0: C'est l'essentiel, les, bien sûr, des immeubles mais ceux-là, ils sont en mm -hmm. passe d'être détruits, mais ce sont les tunnels. Et là, c'est extrêmement compliqué. Et Parce que donner... la
1: population vit au-dessus.
0: Alors, c'était l'objectif de Tsaal de faire évacuer la population au sud du Wadi Gaza, qui est la rivière qui coupe en deux la, la bande de Gaza. De façon à libérer Mmh. Euh, le nord de la population, parce que il euh, n'y a pas que des otages israéliens entre les mains du Hamas. Il y a les Gazaouis qui sont aussi des otages. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, là, on rentre dans un autre. Une autre sorte de conflit qui est le conflit de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que toute une partie des populations occidentales ou arabes oublient ce qui s'est passé le 7 octobre pour ne plus penser qu'aux populations qui peuvent être tuées aujourd'hui. Et ça, c'est du pain béni pour le Hamas. Ils souhaitent que ça se passe comme ça pour essayer de soulever ailleurs et c'est là où on parle de l'extension du conflit, pour soulever ailleurs les soutiens à la Palestine, en particulier dans ce qu'on appelle la rue arabe. Et c'est quelque chose qui fonctionne pas mal, et y compris chez nous. Et chez nous, il faut absolument rappeler que la défense de la Palestine, ce qu'est en train de faire le président Macron en rencontrant mmh. Mahmoud Abbas ou ce qu'il fera demain en allant à Amman, c'est une chose, mais le Hamas est indéfendable. Et le Hamas doit être détruit. C'est un groupe Terroriste, qu'il faut le détruire parce qu'il il prend en otage aussi la population de Gaza.
1: Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour parler euh, justement de tout cela et poursuivre ces échanges passionnants. À tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie, la lutte doit être sans merci, mais pas sans règles, car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties donc qui respectent le droit de la guerre et assure l'accès humanitaire. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza, ni nulle part. Le respect des populations impose, en l'occurrence, de permettre l'accès de l'aide, de rétablir l'électricité pour les hôpitaux, pour les malades et les blessés, sans que cette électricité puisse être utilisée pour faire la guerre.
1: Alors, je voudrais une réaction euh, du général Dominique Trinquant et ensuite Pierre Razou. Euh, vous pourrez euh, revenir sur les propos euh, d'Emmanuel Macron ce midi.
0: Alors, euh, évidemment, un État de droit doit respecter le droit et euh, oui. en particulier faire attention lorsqu'il fait la guerre. ce que euh, soulignait le président Macron. C'était difficulté...
1: nécessaire de préciser ça auprès d'Israël auprès aujourd'hui
0: Auprès de Netanyahou, oui. Hum. Je pense qu'il est suffisamment radical pour ne pas appliquer ce type de règles. Ceci étant... Euh, ça veut dire aussi que c'est très difficile, comme nous le disions, la population soutient complètement le Hamas. Donc, à partir de quel moment vous touchez la population qui est de la population civile, pas impliquée dans la guerre, et à partir de quel moment cette population civile est en fait un soutien direct du Hamas C'est extrêmement difficile comme ligne, mmh. extrêmement ténue. Et je pense qu'il faut faire attention à chaque fois à ce qui est projeté vers l'extérieur. L'exemple de la frappe sur l'hôpital il y a Alors, quelques jours est absolument extraordinaire.
1: Racontez-nous, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose qui a forcément ému tout le monde. Racontez-nous, donnez-nous votre, votre vision justement de la frappe sur cet hôpital. Est-ce qu'elle est liée Est-ce qu'elle est due au Hamas
0: Non. Elle est liée probablement à un mouvement djihadiste pas, probablement pas le Hamas mais ce n'est pas, 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 pas Israël simplement une roquette tombe sur un parking on a vu les images, mmh. c'est sur un parking, c'est pas, pas sur l'hôpital c'est à côté de l'hôpital et le Hamas utilise immédiatement Exactement. dans sa communication mmh. en annonçant 200 morts puis 500, puis je disais 24 heures plus tard c'était oui, oui, probablement 2000 euh, donc, et tout le monde commence et ça provoque l'effet attendu dans la rue arabe, partout, tout le monde dit « c'est Israël ». Et ensuite, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous ne serez pas cru. Toutes les preuves ont été apportées par Israël, par les états unis et par la France, en disant « non, c'est une roquette qui est tombée là ». Il y a eu des morts, et c'est très triste qu'il y ait eu des morts, mais enfin c'est la guerre. Mais en tout cas, ça n'était
2: pas voulu par Israël, et ça n'est pas un massacre. Pierre Razou Je crois que c'est aussi un moyen de rappeler, exactement comme l'avait fait Joe Biden, de rappeler donc au gouvernement israélien et pas qu'à Benjamin Netanyahu mais aussi à Yoav Gallant, le ministre de la Défense et à, à l'ensemble des élites sécuritaires, qu'il y a deux guerres en parallèle. Il y a la guerre sur le terrain, qui pour le moment se passe à Gaza et n'est limitée qu'à Gaza ou autour de Gaza, mais en parallèle une guerre des médias, une guerre de la communication, et que à vouloir gagner par tous les moyens la guerre sur le terrain, les Israéliens risquent de perdre la guerre de la communication. Donc c'est clairement pour essayer d'équilibrer aussi tout cela, bien entendu au-delà de la dimension humanitaire et respect du droit des conflits armés et de la guerre qui s'applique théoriquement en tout temps. Mais il mais y a clairement cette dimension-là, c'est-à-dire leur dire euh, « Chez vous... Euh » Peut-être qu'un qu certain nombre d'Israéliens, voire même de, de décideurs israéliens, appellent à, à la loi du talion, à appliquer mmh. la loi du talion. Mais si vous faites ça, euh, au final, c'est vous qui risquez de perdre.
0: Oui, c'est typiquement l'effet papillon des, des de, conflits de, de dont ouvrage. je parle. Mmh. Et je, je reprends, puisque Pierre a justement cité ce que disait le président Biden. Le président Biden a même dit, ne faites pas l'erreur que nous avons commis après 2001 que je décris, c'est-à-dire après 2001, ça a été l'Afghanistan, puis ça a été l'Irak, et les États-Unis ont perdu beaucoup de leur crédibilité à partir du moment où ils sont rentrés dans cet effet papillon, et aujourd'hui, la crise que nous vivons globalement de crédibilité des Occidentaux est en fait entachée par ces erreurs initiales. Et donc, il a eu raison de rappeler ça, pour que... Le conflit reste un conflit localisé, qui puisse être réglé probablement, enfin on l'espère du moins par une sortie politique, et qu'il n'y ait pas une extension du conflit.
1: Je voudrais évoquer également avec vous, Général Dominique Trinquant, le phosphore blanc. Il y a des médias, il y a des ONG comme Amnesty International qui ont fait état de l'usage de bombes au phosphore blanc. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit et ensuite? Euh, on, vous nous donnerez votre point de vue sur la question. Alors, euh,
0: rappelez quelques réalités. Un, le phosphore blanc n'est pas interdit. Deux, le phosphore blanc euh, sert essentiellement pour des obus fumigènes. Alors, c'est vrai Il faut que... Pour
1: préciser, hein, des gaz dévastateurs sur les populations.
0: Alors, attendez, un obus a un effet dévastateur un de... sur la population, qu'il soit au phosphore ou pas. Euh, simplement, là, un obus au phosphore c'est fait pour faire du fumigène. Donc, pour euh, masquer... Euh, des objectifs. Ça a un effet incendiaire, puisque le phosphore, Térieux. ça incendie. Et donc, euh, les armées utilisent. Mais dans mon char, moi, j'ai eu des obus au phosphore blanc. Je veux dire, c'est. Mais pourquoi répète, on dit que c'est interdit, interdit. Euh... Mais ils ont tort de dire que c'est interdit. Ça n'est pas interdit, je le répète. Ça n'est pas interdit.
1: Mais là, par exemple, euh, les images que l'on a vues de bombes au phosphore blanc euh, et euh, la condamnation internationale de l'utilisation de bombes au phosphore blanc au-dessus de la bande de Gaza, est-ce que ça a réellement existé
0: Non, pas des bombes au phosphore blanc, il y a eu des obus au phosphore blanc qui ont été utilisés pour faire du fumigène.
1: D'accord, et ça, ça n'est pas... Euh... C'est pas interdit. Mais, mais les armes chimiques, c'est quelque chose... Euh, ah, l'arme chimique, euh... c'est
0: autre chose. L'arme chimique, c'est une, une arme qui est utilisée contre les hommes. D'accord. Alors que le, le quand il y a du phosphore blanc... Dans les obus, c'est pas pour les utiliser contre les hommes. Alors, évidemment, si on bombarde avec du phosphore blanc là où il y a des populations, là, là. de toute façon. Mais parce Et que dans ces
1: cas-là, ça peut être considéré comme une arme chimique
0: Non, non, je ne pas. C'est parce que, si vous voulez, la, la poudre, c'est un produit chimique aussi. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Très bien. Euh, <rire> bon, en tout cas, on aura appris encore grâce à vous, messieurs. On va se retrouver dans un instant pour la suite donc, de notre émission sur l'antenne d'RTL.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy qui chaque soir vous informe, c'est l'information du temps long, Jourgy. C'est l'émission également de la nuance et qui vous permet d'acquérir des connaissances pour mieux affronter, je dirais, l'actualité. Et quelle est riche cette actualité dramatique Jourgy, ce soir, vous raconte ça, l'armée d'Israël, à laquelle cet État de près de 10 millions d'habitants consacre 4,5 de son PIB, soit 23 milliards de dollars, soit deux fois plus que la plupart des pays de l'Union européenne. Ce soir, nos invités sont le général Dominique Trinquant et Pierre Razou qui est en ligne avec nous. Euh, messieurs, est-ce que l'on peut dire que c'est l'histoire, je m'adresse à vous Pierre Razou en premier, que c'est l'histoire de l'État hébreu qui explique un tel investissement et un tel attachement du pays à son armée
2: Oui, parce qu'en fait, euh, l'armée euh, fondamentalement c'est la société. L'armée israélienne est née avant même l'indépendance de l'État d'Israël. Elle est née euh, entre les, au milieu des années 1920-1930 en même temps que les institutions politiques dans la clandestinité donc de l'État, entre guillemets, clandestin d'Israël, qui à l'époque luttait à la fois contre les Britanniques qui occupaient et qui exerçaient un mandat sur ce qu'était alors la, la Palestine, et puis plus tard, en même temps, sur les communautés arabes qui occupaient bah, une partie des territoires qui étaient disputés entre la communauté juive et, et les communautés arabes présentes sur ce territoire. Et dès la, la guerre d'indépendance, donc de 1948-49, en fait, c'est devenu la colonne vertébrale de l'État d'Israël. Et j'allais presque dire le, le, le principal instrument de cohésion nationale, puisque tous les Israéliens et toutes les Israéliennes, hommes et femmes, doivent faire oui. leur service militaire euh, au sein de cette armée.
1: Un, un long service militaire en plus, hein
2: oui, c'est de 3 à 5 ans pour les hommes en fonction de leur spécialité et de leur grade
1: mmh.
2: et autour de 2 ans pour les femmes, sachant qu'elles peuvent être exemptes du service militaire si elles se marient ou si elles ont des enfants.
1: Une fois le service militaire effectué, est-ce qu'il y a, pardon de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers justement pour rester dans cette, dans cette optique de défense du territoire
2: oui, c'est en fait tous les jeunes Israéliens et Israéliennes, mais principalement donc les, les hommes, ouais. qui terminent leur service militaire. Généralement prennent une année. C'est-à-dire en fait, il faut savoir qu'ils commencent leur service militaire à 18 ans, euh, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de report, contrairement à ce qui peut se passer ou ce qui se passait à l'époque dans les armées occidentales ou dans de nombreux pays. Donc à 18 ans, pendant trois ou cinq ans, ils sont au service militaire. Généralement, ils prennent ensuite une année de break pour euh, revenir à la vie civile, souvent ils voyagent, beaucoup vont en Asie, en Afrique euh, mmh. ou en Amérique. Et ensuite ils commencent les études et c'est à ce moment-là, donc à partir du, du moment où ils ont terminé le service militaire, qu'ils euh, ils doivent tous les ans une année de, de réserve pour rester opérationnels, pour maintenir leurs leur qualifications et leur entraînement et ils peuvent être rappelés à tout moment jusqu'à l'âge de 38-40 ans pour combattre en cas, de, ben, en cas de conflit.
1: Je vais me tourner vers vous maintenant Général Dominique Trinquant. Ça veut dire force de défense d'Israël. Donc c'est une armée de défense.
0: Oui, c'est une armée de défense. Il faut rappeler comme cela a été dit tout à l'heure par Pierre Azou, c'est que l'armée israélienne c'est Israël qui est en guerre et qui est en guerre en permanence depuis sa création. Et même sa création, c'est la guerre. D'une certaine façon, oui. la lutte à la fois Contre les Britanniques au départ, et puis euh, la lutte interne et les nombreuses guerres six jours, qui mmh. pour, etc., qui ont émaillé l'histoire euh, l'histoire d'Israël. Et la population, c'est le propre d'ailleurs euh, de toutes les armées de conscription, c'est que la population fait partie de l'armée. Mmh. D'une certaine façon, j'ai eu l'occasion, en commandant un bataillon au Liban, d'être très proche de l'armée israélienne. Donc le de devoir, ces jeunes qui faisaient leur service militaire. Je mets juste une petite réserve. Tout le monde ne fait pas son service en Israël. Les juifs orthodoxes, par accord tacite, depuis 1948, ne font pas leur service militaire. Ce qui, aujourd'hui, crée un problème, puisque ces juifs orthodoxes, c'est l'aile... Euh, d'extrême droite, droite, des colons juifs qui vont s'installer en Cisjordanie qui demandent à être protégés par l'armée mais qui, mais qui ne ailleurs... font pas leur service militaire.
1: voilà Et, et on dit d'ailleurs que dans les faiblesses de, de Tzal aujourd'hui euh, Pierre Razou, il y a euh, le manque d'engagement euh, de plus en plus prégnant de la population pour euh, son armée euh, et même un problème démographique.
2: Je ne suis pas certain. Cela a été très vrai, on va dire, sur la période de, du début des années 2000, c'est-à-dire qui a suivi le retrait du Liban en, en 2000, ouais. en l'année 2000, jusqu'à après euh, la guerre contre le Hezbollah en 2006, où là, en effet, euh, Israël étant devenu une nation postmoderne entre guillemets, euh, de nombreux jeunes, euh, bah, en fait, euh, ont renaclé à monter à l'assaut des mmh. positions, notamment du Hezbollah. Je crois que depuis, Israël a fait beaucoup de... Enfin en tout cas, de très gros efforts. Les cadres dirigeants de l'armée israélienne pour au contraire réhomogénéiser et réapprendre les fondements du, du combat. Mmh. Et par rapport à la population orthodoxe, je crois que ce qui a aussi changé, c'est que justement maintenant, une partie d'entre elles fait son service militaire. Ça a donné lieu en effet, comme le disait le général Trinquan, à de, de vastes débats, mais une partie le fait. Et c'est une des inquiétudes des dirigeants israéliens, aussi bien politiques que militaires, c'est qu'ils perçoivent que cette minorité, on va dire extrêmement active, a une véritable stratégie, je ne dirais pas de conquête du pouvoir, mais en tout cas de d'occupation de, de postes clés au sein de l'armée ce qui pourrait évidemment euh, mettre en difficulté le pouvoir politique s'il donnait des ordres, disons, contraires ben, clairement aux intérêts des, des ultra-orthodoxes.
1: Euh, Général Trinquant, une réaction avant ah, bon que oui, je pose ben, une autre question. On, on
2: voit clairement, là,
0: euh, depuis plusieurs euh, mois, on voyait les scissions internes ouais. à la société israélienne, elles se reflètent dans l'armée. Euh, donc, c'est le propre de toutes ces armées euh, mmh. d'appeler, hein, c'est que ça reflète la société. Et la société israélienne est divisée et au sein de l'armée, il euh, y a ces divisions qui existent. Et euh, ces divisions en plus qui existent, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a une armée j'allais dire quasi professionnelle et puis l'armée d'engager en, Et là, on le voit d'ailleurs dans les modes d'action qui sont employés probablement à Gaza aujourd'hui, euh, ceci est reflété par les modes d'action.
1: Eh bien justement, on va rentrer euh, davantage dans le détail avec vous, messieurs. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: avec Flavie Flamand sur RTL
1: J'aimerais, euh, Général Dominique Trinquant et vous Pierre Razou, qui êtes en ligne avec nous ce soir dans ce jour J, qui est consacré donc à Tsaal, euh, l'armée israélienne. J'aimerais que euh, l'on revienne euh, à l'armement. Euh, et qu'on précise quand même, et ça tout le monde le sait, euh, qu'Israël est une puissance nucléaire, Général Trinco.
0: Oui, non déclarée. Non déclarée, mais euh, euh, tout le monde se doute qu'elle dispose de l'armement nucléaire. Donc c'est sa protection vis-à-vis hein, -vis de l'Iran mmh. en particulier. L'Iran qui déclarait vouloir détruire Israël. Euh, D'où l'escalade de l'Iran d'ailleurs. Mais donc que c'est une, une puissance non déclarée, mais que tout le monde pense nucléaire effectivement. Dans le domaine de l'armement... Parler aussi de tout l'équipement qui venait de partout. L'armée française, au départ, enfin, la France avait fourni de l'armement avant la guerre Alors, des qui sont les
1: pays soutiens, justement Mais Vous nous parliez des États-Unis Aujourd'hui,
0: ce sont essentiellement les États-Unis et Israël. Les chars, par exemple, le char, moi qui suis mmh. un tankiste, le Merkva... Euh, est un char unique au monde. D'ailleurs, il n'a pas été vendu, Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas trouvé que ça convenait au théâtre d'opération dans lequel on était, mais il a été fait pour Israël. Il a été fait avec la capacité d'emporter des personnes à l'intérieur, de pouvoir faire du tir direct, ce qui est le propre du char, mais du tir indirect ce qui est normalement une pièce d'artillerie, et d'avoir une protection extrêmement bien faite, y compris des systèmes de survie de l'équipage que nous avons copiés, nous en Europe, avec d'autres systèmes, avec mmh. en particulier des gaz qui sont lâchés dans l'habitacle pour éteindre les incendies tout de suite et atténuer les explosions. Donc... Ils ont beaucoup d'équipements américains, en particulier euh, l'armée aérienne, mais les armements terrestres, ils ont beaucoup d'armements aussi construits par euh, Israël elle-même.
1: Alors, qui dit justement euh, armement arsenal euh, à la pointe, euh, Pierre Azou dit aussi, j'imagine, soldats à la pointe de leur formation
2: Oui, l'entraînement est très poussé. Sur l'équipement, je voudrais aussi revenir sur le fait qu'au-delà de, de, de la France qui a été... Euh, le principal, disons, équipementier d'Israël jusqu'à la fin des années 1960. Donc bien sûr les États-Unis, mais il ne faut pas oublier, il y a eu le Royaume-Uni et surtout il y a eu l'Allemagne. L'Allemagne mmh. reste aujourd'hui un gros pourvoyeur d'armement pour Israël et notamment dans le domaine maritime et de sous marin qui est crucial pour la, la, la sécurité et la défense des approches maritimes d'Israël et pour sa, sa stratégie de dissuasion, on va dire, en, en second éventuel. Et on revient au nucléaire, qui revient à dire aussi, mais on en reparlera peut-être juste après, que ce qui caractérise la situation actuelle de, 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 la, de la guerre qui se déroule en ce moment entre le Hamas et Israël, et potentiellement entre Israël et peut-être plus tard le Hezbollah, c'est qu'elle se fait sous la voûte nucléaire, c'est-à-dire dans un contexte où l'Iran peut... Devenir nucléaire, une puissance nucléaire militaire très Justement. rapidement.
1: Eh ben, allons-y, allons-y. Euh, Qu'est-ce qu'on voit se profiler dans ces cas-là
2: Ce que l'on voit se ce profiler, c'est que si les, les autorités israéliennes et les autorités iraniennes comprennent que, en fait, des deux côtés, euh, chacun peut avoir la bombe nucléaire, même si c'est non déclaré du côté israélien. Au passage, les Israéliens et, et d'ailleurs de nombreux occidentaux, et y compris les Russes et les Chinois font probablement pression sur l'Iran pour lui dire finalement adopter la même posture, ce qu'on appelle la posture d'ambiguïté par rapport mm -hmm. au nucléaire que les israéliens. C'est-à-dire en fait vous allez faire comme les israéliens, vous aurez la capacité d'assembler quelques bombes nucléaires, mais juste vous dites que vous ne serez pas les premiers à l'introduire dans la région. Mais des deux côtés, à Téhéran comme en Israël, les, les dirigeants comprennent qu'ils vont être engagés dans un jeu de dissuasion mutuelle. Et le risque que je vois aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu comme la crise de Cuba entre les, les soviétiques et les Américains, où Cuba était un, finalement un, un lieu de friction très proche du territoire américain. Là, les Israéliens et les, gouvern... les dirigeants israéliens euh, voient dans le, le Hezbollah au sud, enfin au Liban, une source de friction qui, en cas de, de dissuasion nucléaire mutuelle, pourrait euh, finalement être un souci d'escalade et donc euh, certains Israéliens pourraient être tentés d'éliminer le Hezbollah avant que l'Iran euh, ne devienne une puissance nucléaire Dominique Trincon. Alors
0: la, la puissance nucléaire, rappelons que du côté israélien, ça n'est pas déclaré, mais du côté iranien, ça n'est mmh. pas avéré. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. D'où sa nécessité d'utiliser une force asymétrique hein, mmh. euh, par le Hezbollah ou le Hamas pour attaquer Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, tout... Les voyants s'autorougent rouge, et tout le monde a prévenu l'Iran. Attention, pas d'extension du conflit. Enfin, il y a, les Américains ont mis quand même du poids lourd. Hein, deux groupes aéronavales qui sont déployés au large. Et qui euh, sont en position. Voilà, c'est extrêmement dissuasif. Hein. Et ce que le gouvernement des Mollahs aujourd'hui, qui est quand même en difficulté en, en Iran, il faut, faut le rappeler, ce qu'il craint, c'est la perte du pouvoir. Et donc, la vraie menace c'est la menace est sur votre pouvoir. Et attention à tout écart qui nous conduirait à activer un certain nombre de choses contre le pouvoir des Mollahs Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la menace nucléaire ne fonctionne pas, puisque l'Iran n'en est pas doté, et Israël euh, joue l'ambiguïté, comme l'a dit Pierre Razou.
1: Messieurs, on va se retrouver dans un instant. On va revenir à notre sujet euh, donc, euh, du soir, c'est-à-dire cette armée israélienne. Je voudrais que l'on parle aussi euh, bah, de l'actualité. Là, on s'est projeté, euh, évidemment, sur euh, nos, nos craintes les plus, les plus ultimes. Mais on va, euh, on va voir cette actualité. On en est où aujourd'hui Au 18 e jour. Euh, L'offensive de, euh, de Sa'al. Et puis aussi, contre qui se bat-elle Alors, effectivement, on parle du Hamas. Mais qui a-t-elle en face d'elle Ce sera dans un instant sur l'antenne RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On vous parle de Tzahal ce soir avec euh, nos invités que sont le général Dominique Trinquant. On vous conseille euh, son ouvrage « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » aux éditions Robert Laffont qui vient donc de sortir. Et Pierre Razou qui est en ligne avec nous. « Tzahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne », c'est votre ouvrage aux éditions Tempus Perrin. Euh, merci donc à vous deux messieurs euh, d'être avec nous. On parle de Tzahal, on parle aussi d'une armée invaincue. Est-ce qu'elle est crainte de tous euh, Puisque vous, vous l'avez euh, vu euh, à l'œuvre général Trinquant
0: Alors écoutez, ça c'est très discutable. On disait que, en fait, euh, je ne sais plus si c'était Foch ou si c'était... qui disait qu'il admirait moins Napoléon depuis qu'il avait vu ce que c'était qu'une coalition. Ben là, c'est un peu la même chose. En fait, Tsaal a fait affaire à des coalitions de pays arabes. Et donc, euh, elle est invaincue vis-à-vis de -vis ces pays arabes. Il faut rappeler que euh, mm. lors de la guerre du Kippour, euh, ça a été à deux minutes, j'allais dire. Ça c'est mal passée, elle a été surprise. C'est pour ça que l'attaque du 7 octobre, 50 ans après, rappelait cette surprise. Donc, invaincue, peut-être jusqu'à maintenant, oui. Euh, maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'elle soit invincible. Et en particulier, 2006 en l'attaque au Liban, et que j'ai suivi de très près, puisque j'étais envoyé à New York à ce moment-là pour piloter cette affaire-là. 2006 a été un échec clair pour Israël, qui, bien qu'il méprise souverainement, et ça je l'ai vu de très près, mmh. tout ce qui est casque bleu et ONU, a été bien content de voir le déploiement de 14 000 hommes, espagnols, italiens et français en particulier, se déployer pour les remplacer dans la zone sud du Liban.
1: Donc c'est aujourd'hui une armée qui a besoin de soutien
0: oui, elle a, elle a besoin de soutien, clairement le soutien américain.
1: Elle, elle en reçoit des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Occident. C'est le est soutien moral de tout le
0: monde, compte tenu de la situation. Mais le soutien en équipement, essentiellement des États-Unis. Il y a un lien extrêmement étroit entre euh, Israël et les États-Unis, compte tenu en particulier de la diaspora euh, mm. très très puissante aux États-Unis, mais aussi tout simplement dans les équipements. L'armée euh, israélienne a été la première armée étrangère à avoir des F-35, par exemple. Alors, les
1: 35, il faut préciser les, à nos auditeurs, les, derniers les avions. avions
0: Les derniers avions euh, mmh. j'allais dire à la mode, je vais être méchant mais les derniers avions euh, américains le nez plus ultra, mmh. à la pointe ouais, D'accord,
1: ok euh, Tsaal serait au 9 e rang des armées les plus puissantes du monde, Pierre Razou selon vous ça tient à quoi
2: Alors d'abord, le, les questions de rang, vous savez, c'est très euh, sujet à caution
1: C'est pour ça que je l'ai utilisé au conditionnel
2: Voilà, moi je dirais plutôt qu'elle est classée comme euh, probablement la première au Moyen-Orient ce qui permet de, de clarifier un petit peu le, sa position sur l'ensemble de sa oui. région d'action. Ce qui fait sa force, c'est bien entendu aujourd'hui euh, son recours à la très haute technologie, l'entraînement de ses troupes, la motivation de ses troupes, même si comme le disait le général Trinquant, euh, celles-ci sont de qualité variable. Hein. Vous avez des troupes d'élite de premier ordre, mais vous avez aussi euh, tout un, un wagon d'unités de, de réservistes ben, de, de, de qualité, on va dire, euh, mé, médiane, mmh. euh, en tout cas euh, incertaine. Mais c'est clairement... Euh, c'est le renseignement qui fait sa force, c'est donc le recours à la très haute technologie, depuis le cyber jusqu'au satellite, jusqu'à les logiciels espions et, et la guerre cybernétique. C'est tout ce qui est spatial, aérien, drones, missiles, missiles de longue portée, missiles d'interception. Et donc, paradoxalement, c'est un petit peu moins les hommes, comme comme cela a été jusque pratiquement jusque pendant jusqu'à la guerre du Kippour, quoi, des des du, du milieu des années 1970.
1: D'accord. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que malgré donc la venue des réservistes, ils sont 350 000, hein, parce que vous le dites d'ailleurs, un hein, Pierre Azou, c'est une une mobilisation inédite. Hein. On n'avait pas vu ça depuis le Liban. Finalement, oui, depuis, une telle mobilisation depuis
2: la guerre du Liban en 1982-85.
1: D'accord. Ok. Donc là, c'est une mobilisation complètement complètement inédite des réservistes, mais ça ne suffit pas. Je voudrais qu'on rentre plus dans le détail de l'arsenal avec vous également Général Trinquant.
0: Alors Pierre Razeau a raison de souligner la technologie parce que c'est vraiment un des points forts euh, de l'armée israélienne, ça s'exporte beaucoup, au passage. Ouais. Ça s'exporte dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple. Il y avait des équipements israéliens qui étaient... Donc c'est une nation
1: euh, qui exporte beaucoup aussi ah, son qui armement. Qui
0: exporte énormément son armement, en Afrique, beaucoup, ouais. dans toutes les nouvelles technologies, hein, que ce soit... Euh, alors, on a entendu parler des, des logiciels espions, par exemple, euh, qui étaient euh, israéliens, mais euh, également, euh, ça a été dit, euh, des drones, du cyber, dans toutes ces technologies, ils sont en pointe et donc euh, extrêmement performants. On les retrouve dans le monde entier en, en Afrique, au Moyen-Orient, même, euh, vous savez, les accords d'Abraham, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite, les sociétés euh, israéliennes sont allées aux Émirats arabes unis ou au Koweït pour exporter immédiatement tous leurs équipements.
1: Est-ce qu'on peut rentrer plus dans le détail en termes de chiffres
0: En termes de chiffres, euh, ça a été donné sur le nombre d'hommes. Mais le nombre d'hommes, ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Enfin, c'est important parce que, d'abord, mmh. ça représente... Euh, euh, voyons les proportions. Euh, L'État d'Israël, 9 à 10 millions d'habitants. Euh, à peu près 500 000 hommes mobilisés. C'est absolument gigantesque. Vous parliez du budget de la défense tout à l'heure, 4% du PIB. En Europe, on de la peine à atteindre 2%, c'est-à-dire la moitié. Donc, il y a un effort considérable. Deuxièmement, euh, le point important qu'il faut souligner, au-delà de la technologie dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les forces morales. Israël, je le répète, est un pays en guerre vous avez souligné que c'était une armée de défense, c'était un outil de défense. Et pour les Israéliens, on l'a vu d'ailleurs après le 7 octobre lorsque il y a eu la mobilisation, on voyait les Israéliens qui arrivaient de partout dans le monde, dans les avions, avec leurs drapeaux israéliens. C'est ce qu'on appelle les forces morales. Ils savent très bien que leur survie face au Hamas qui a décidé de la destruction euh, d'Israël euh, ne rencontre pas euh, alternative il, il, il faut le faire, exactement.
1: En tout cas, merci beaucoup Général Trinquant de nous avoir à ce point euh, éclairé. Je rappelle votre livre, Ce qui nous attend, ça vient de sortir, et oui, c'est aux éditions octobre. Robert Laffont, merci à vous. Pierre Azou, merci d'avoir accepté euh, notre invitation ce soir. Tzal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, c'est aux éditions Tant Plus Perrin. Merci Pierre Azou, à bientôt sur RTL. Merci.